1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Paul van Dient en vandaag praat ik met Tom Peters... medeoprichter en algemeen directeur van online supermarkt Crisp... Crisp levert vers voedsel van ruim 700 boeren, kwekers en telers aan de consument. Maar zonder gebruik te maken van een eigen voorraad. Hoe krijgen ze de boodschappen dan toch op tijd bezorgd? Ja, het is Tom, eh, onvoorstelbaar eigenlijk, hè? online supermarkt. En misschien doe ik jullie daar zelfs mee tekort, maar hoe kunnen jullie in die markt overleven? Dat moet je even gaan uitleggen. Maar eerst is dat te weinig. Als ik zeg online supermarkt, zeg je dan, dan moet ik echt hoognodig wat aan toevoegen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat online supermarkt een beetje een soort breed begrip is. Hetzelfde als weer een partij die een app heeft.
1: Ja dat, ja, dat idee. Dus het is meer. Wat is het meer?
0: Ja, klopt. Ik denk dat wij een plek bouwen voor beter eten... en dat op een heel lekkere manier voor jou regelen. Ik hoorde net van uh, de andere tafelgast... dat hij maar liefst zes brommers voorbij had zien komen... van verschillende partijen op zijn heenweg. Ik denk dat hij daarnaast misschien wel langs vijftien winkels... is gereden in de tussentijd.
1: Ja, nee, dat zei hij er niet bij inderdaad. Arent-Jan is waar die vergelijking moet je gaan maken... Dus het gaat veel verder. Nou, je noemt al een paar woorden waar we daar op terug gaan komen. Maar ook, jullie werken met een zelfgebouwd computersysteem... dat de vraag van klanten inschat en automatisch dus bestelt... bij een van de 700 leveranciers. En hoe werkt dat?
0: Ja klopt, dus het basisprincipe hoe wij georganiseerd zijn is dat wij geen retailer zijn. Ik vind dat zelf altijd een beetje een onhandig model. Je moet namelijk dan eerst inkopen om vervolgens te proberen dat te verkopen. En als dat niet lukt, dan moet je gaan discounten. Ja. Daarnaast duurt het lang en je producten worden oud. Je kan het ook omdraaien en jezelf organiseren als een marktplaats. Een ja. marketplace waarbij je aanbod en vraag op een efficiënte manier aan elkaar koppelt. En zo zijn wij georganiseerd.
1: Ja dat klinkt geweldig en dan willen mensen altijd 100% garantie in het leven dat er nooit is. Dus er zal wel eens wat misgaan of niet?
0: Klopt, ik denk dat in elk bedrijf dingen misgaan en ook vooral bij ons. Dus de vraag is niet zozeer of er wat misgaat, maar meer wanneer en hoe je er dan mee omgaat.
1: En hoe doe je dat? Je stelt ah, zelf de vraag of het gaat lekker zo toe.
0: Ja klopt, dus met voorbedachte raden, met een plan. En dat is ook ja. uh, denk ik waar wij goed in zijn. Is We hebben een visie genomen op de toekomst waar de wereld naartoe gaat. En die visie die verandert niet iedere dag. En wij organiseren ons op dat beeld waar wij straks staan. En dat betekent dus ook dat het jouw probleem is als leverancier van vers eten... als het buiten heel hard sneeuwt, wat het eerder dit jaar deed.
1: Ja, en nu is het wel zo dat, dat bijna iedereen het dan heel erg vindt om de klant te moeten teleurstellen. En nog teleurstellend, dat vind ik het, en dat hoor je toch ook vaak van anderen, dat ja, zegt dat gewoon? Dat, dat is eigenlijk minder teleurstellend. Hoe doen je dat?
0: Communicatie, ja. dus ik denk aan één kant organisatie, maar daar zit grenzen grens aan. Want als er een meter sneeuw ligt, kan er minder. Dat snapt iedereen. Dat is niet zo. Het gaat er meer om hoe je daar vervolgens mee omgaat en hoe je dat aan mensen vertelt. En je moet vooral niet je mond houden. Je moet proactief naar je uh, klanten kijken. En maar ik ook denk als
1: dat ik dat bijvoorbeeld dat... denk, nou ik, ik heb, heb ontdekt geweldig, en ik wil daar die heerlijke kabeljauw van ze, die wil ik nog een keer bestellen, en die kan ik niet krijgen. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, precies. Dus wat wel eens gebeurt met kabeljauw? Vis zwemt in de zee en als het stormt op zee, dan gaan ze dieper zitten. Zijn ze moeilijker te vangen? Dat is de natuur. Zo werkt het. Dan kan je ze in een soort bassin stoppen en ze daar proberen te kweken. Etcetera. En een doosje eromheen te stoppen. Of ze heel lang bewaren. Wat je ook kan doen is met de consument praten. Want misschien wil jij kabeljauw eten. Maar misschien vind jij het ook oké okay, als die vis er toevallig dan iets minder is. Om bijvoorbeeld schelvis te eten of zeebaars. Het probleem is namelijk dat jij een maaltijd wil maken met waarschijnlijk vis. En ik denk dat wij een proactieve houding daarin kunnen hebben. Hoe wij jou daarin helpen. In plaats van zeggen kabeljauw altijd beschikbaar. We voegen er een goedje op toe en dat is drie maanden houdbaar.
1: Ja, nee, dat gebeurt meestal ook. Hè. Je weet dan dat het flauwekul is, dat is gewoon niet waar. En je wil gewoon echt die hele goede top top-kabeljauw hebben altijd. En dat betekent wel dat mensen het ook moeten
0: snappen. Nou, en dat is het andere inzicht. Niet zozeer dat deze markt veel beter te benaderen is om het te organiseren als een marketplace in plaats van een retailer. Het andere inzicht is ja. dat de kwaliteit van de ingrediënten bepaalt de kwaliteit van de maaltijd. En de groep die dat waardeert, die groeit Enorm. Dat ja, is toch is dat heel interessant.
1: He, je merkt heel vaak uh, mensen, laten we zeggen, jonge generatie. Uh, dat, dat, uh, nee, ben ik niet, maar dat was ik wel. En dan ging je niet uit eten, maar je ging uit drinken. En op een gegeven moment, uh, ja, dan daalt te de beseffen, denk je, nee, het is ook wel belangrijk om te proeven wat daar op tafel ligt. Maar denk je dat een jonge generatie dit ook een aantrekkelijk concept vindt?
0: Absoluut. En ik zie het terug in de mensen die bij ons werken uh, en ook in de mensen die bij ons shoppen. Daarbij moet ik wel zeggen dat de bulk van onze klanten en omzet zijn drukke gezinnen. Daar lossen wij namelijk het meest voor op. Dat zijn ook de mensen die gewoon letterlijk het meest besteden aan eten en drinken.
1: En die dus ook aan hun kinderen denken en het belangrijk vinden dat ze een goed voedsel op tafel hebben.
0: Absoluut. Wij hebben echt ook bijvoorbeeld softwareontwikkelaars die bij ons solliciteren omdat ze onze advertenties zien. En zeggen dat is een bedrijf waar ik voor wil werken. Ik waardeer eten ook steeds meer en ik ben wel degelijk bewust bezig met wat ik in mijn mond stop en waar dat vandaan komt.
1: Hoeveel klanten hebben jullie en waar zitten ze?
0: De klanten uh, die we hebben, die zitten eigenlijk door heel het land. En als je daar een plaatje van zou tekenen... dan zie je dat 50% van die klanten in de Randstad wonen... en 50% daarbuiten. In dorpen, steden, et cetera. Dat is
1: wel heel mooi verdeeld. Dit.
0: Het is dus geen stedelijk uh, nee. concept. En letterlijk, dat plaatje kan je ook op de CBS-website uh, vinden. Dat is namelijk waar gezinnen wonen.
1: Maar als je het plaatje zou zien... dan springt er toch altijd wel iets bovenuit? Het is toch niet, of is het echt helemaal gelijkelijk verdeeld over Nederland? Dat zou bijna een wonder zijn.
0: Ik denk dat je ziet dat het met name drukke gezinnen zijn. Dus je ziet uh, inkomens boven modaal, want meestal zijn ze druk met werken. Wat je echter ook ziet, is dat het vooral geen miljonairs zijn die bij ons shoppen. Wij zitten uh, min of meer de bovenste 50% van de markt. Als jij je boodschappen doet uh, met drie reclamefolders... en je loopt drie supermarkten af om overal het onderste schap de varkenslapjes te pakken... dan ben je waarschijnlijk niet de topklant voor ons. Maar de thematiek waar wij op zitten, namelijk iets minder vlees, wat vaker vis, wat meer met de seizoenen mee. Het maakt me wel degelijk uit of er heftige bestrijdingsmiddelen... op mijn groente en fruit zijn gebruikt. En gemakkelijk en betaalbaar. Dat zijn universele waarden en die vind je terug door heel het land.
1: Dit model leidt uiteraard leidt dit tot omzet, maar leidt het ook al tot winst. En kun je zelfs iets dieper daarop ingaan? Bijvoorbeeld exacte cijfers weergeven?
0: Ja en nee. <laughs> uh, ik denk dat je daarna moet kijken. Eén stapje verder van wat, wat is winst? En winst. Um, uh, de juiste manier van daarnaar kijken zit op drie niveaus. Eén is je moet zorgen dat je uh, op je orders wat, wat overhoudt. Dus als je een bestelling aflevert. Dat daar een groen getal staat en niet een rood getal. Anders is het namelijk zo. Hoe meer orders, hoe meer je verlies maakt. Het volgende punt is dat je met die inkomsten je vaste lasten kan dekken. Ja. En daarna is het dat je met die inkomsten... je marketing, je uitgaven kan dekken. Nou Wij zitten op dat eerste niveau. Dus op iedere bestelling verdienen wij geld. We schaden dus niet de grond in. Uh, dat was in het begin wel zo. Want als je een groot bedrijf wil bouwen... dan start je iets groter. En heb je de eerste nou ja, aanloop nodig. Uh, maar inmiddels is het zo dat wij uh, leveringen... in Maastricht, Groningen en in Amsterdam... Uh, winstgevend uh, uitleveren. En we groeien volgens plan... Toen naar een niveau dat dat ook netjes te vaste... Maar voortrekt. nog
1: geen zwarte cijfers nu? Nee, klopt. En hoe lang kun je daarvoor uittrekken?
0: De, dat is een heel interessante vraag, vooral vandaag in de markt. Een onderdeel van het antwoord op die vraag is... hoeveel geld kan je ophalen? Want zolang iemand erin gelooft dat dat punt ooit komt... kan je blijven bestaan. Uh, ik denk dat wij daar een vrij realistische visie op hebben genomen... dat dat niet tien jaar moet duren... en dat het ook niet binnen een jaar er is. En dat zal eerder dichterbij liggen dan verder weg. Nou, en we een heel slapen. belangrijk bewijspunt is dus... dat je geld verdient op de bestellingen die je uitlevert.
1: Dat snap ik. En daar wil, je, daar wil ik straks nog wat dieper op ingaan... maar die betekent wel, het hele verhaal nu al bij elkaar... zou je kunnen zeggen, Nou, uh, willen jullie ooit naar de beurs... of willen jullie zelf snel naar de beurs, of helemaal niet?
0: Nee, Ik denk dat beursgang een, een, een uitstekende optie is op den duur. Dus de vraag is meer van wat is het voordeel van naar de beurs gaan versus gefinancierd blijven in private markten. Het mooie van een beursgang is dat je kan herkapitaliseren voor je groei met behoud van eigendom. En ik denk dat dat een fantastische route is.
1: Ja, dus dat, daar kunnen we gewoon van uitgaan. Als het met Crisp goed blijft gaan... dan uh, sta je over een paar jaar weer hier... en dan, uh, dan ben je een beursgenoteerd bedrijf.
0: Ik denk dat je ervan uit kan gaan dat als het heel goed gaat met Crisp, uh, dat er een goede kans is dat wij ooit beursgenoteerd zijn. Uh, dat hangt af van hoe enthousiast private markten zijn... om een aantrekkelijk alternatief te bieden. Uh, het nadeel van beursgenoteerd zijn... is dat je ongeveer elke maand moet gaan praten met analisten en andere mensen... die allerlei <lacht> dingen willen begrijpen... in plaats van dat je met klanten praat.
1: Ja, zeker. Maar dat nadeel dat neem je dan maar voor lief
0: wellicht wel, als het niet te veel klanten kost. Ja,
1: hoe komen de producten van de leveranciers bij de klanten terecht? Want dat wil iedereen ook weten. Dat ben ik ook al heel benieuwd naar hoe dat precies gaat. Want jullie hebben dat heel goed, maar wel centraal geregeld, toch? Of niet?
0: Klopt. Dus de truc van um, vers eten bij mensen krijgen... is dat je niet decentraal moet werken. Met bijvoorbeeld duizend winkels in Nederland... waar spullen liggen te wachten totdat jij het krijgt. He, dus op Laten we het over vis hebben. Er zijn een paar duizend plekken in Nederland waar je vis kan kopen. Verse vis. Op al die plekken moet een soort micro-matching gebeuren. Tussen vraag en aanbod. Dus uh, de persoon die die winkel runt. Die koopt de vis in. Die legt het daar neer. En die hoopt dat er genoeg pals en toms binnenkomen. Om die vis te kopen. Ja. Gebeurt dat niet. Kan je nog een dagje wachten. Gebeurt dat dan niet. Dan moet je het weggooien. En dat moet je inprijzen.
1: Maar dat betekent dus, stel dat je centraal... georganiseerd. Centraal met in Amsterdam. Er staat bijvoorbeeld, ik noem maar even, daar staat een hal, daar ligt alles. En dan kom ik, in Groningen komt het binnen, daar gaat het naar Amsterdam en dan gaat het terug naar die klant in Groningen die het wil hebben.
0: Klopt, mits daar eten vandaan komt. En laten we dan ja. bij diezelfde vis blijven. De meeste vis komt uit de zee. Dus al woon je in Drenthe of woon je in Zandvoort... nog steeds komt die uit dezelfde zee. Um, het punt is dat je dit zo efficiënt mogelijk wil doen... met zo min mogelijk kilometers. Dus het zou kunnen zijn dat appels uit de Betuwe komen... naar Amsterdam gaan en terug. Mind you, dat is een uurtje rijden. Ja. Dat is niet zes weken in een container. Schotenvoorde nee. uh, van Nederland. Alles netjes bij elkaar samen met die vis. Absoluut, Nederland is een fantastisch land om dit model te runnen.
1: Dat betekent dat jullie niet naar het buitenland gaan...
0: Dat is de volgende vraag. Ik denk dat je ja, het moet zien in uh, pockets van waar je kan groeien en wat je kan bedienen. En die straal is ongeveer drie, vier uur rijden. Dus wij denken niet in landen, wij denken in regio's. Ik denk dat Nederland één mooie regio is. Want in drie uur rijden ben je heel het land door. Uh, en als je naar een land als Duitsland of Frankrijk of Spanje kijkt... Dan moet je dat veel meer in regio's zien. Dus wij zullen niet vanuit één distributiecentrum... zoals München als Berlijn bedienen.
1: Nou noemde ik net het aantal van boeren, kwekers, leveranciers... 650, 700 hebben jullie mee werken. Die producten moeten allemaal daadwerkelijk verantwoord geproduceerd worden. Dan wil je ook met goede leveranciers, kwekers en boeren te maken hebben. Hoe weten jullie dat? Hoe kun je dat controleren... of dat ook mensen zijn die aan jullie hoge eisen voldoen?
0: Ja, dus dat is mensenwerk. Dus ik denk, daar hebben we een hoge ambitie in. Uh, maar zijn we wel pragmatisch. Namelijk, uh, je moet bij jezelf beginnen. En wij hebben dus mensen in dienst... die voor Chris werken en met Chris werken... die ontzettend veel ja. van eten weten. Die een mening hebben over hoe je brood moet bakken. In plaats van dat het slecht inkopers zijn. En dat is de essentie van wat wij doen. Is dat wij een positie innemen in de markt. Dat wij een mening hebben over wat het is. In plaats van een Amazon-model... je kan hier alles kopen, wij vinden er niks van... maar als je wat wil hebben, dan hebben wij het.
1: Dus niet dat volledige
0: massa-is-kassa-model? Absoluut. Dus Amazon de everything store, everything for everyone. Dat bouwen wij heel bewust niet.
1: Als je kijkt naar boeren en leveranciers... die krijgen vaak niet zoveel geld voor hun producten terug. Als ze bijvoorbeeld bij de grote supermarkten zijn aangesloten... hoe zit het bij jullie?
0: Ja, dus dat is ook weer heel erg interessant. Want als je dan weer kijkt... zijn die producten dan zo duur om in te kopen? Nee, dat is, dat is niet zo. Dus als je kijkt wat aardappelen op het land kosten... dan is dat heel weinig. Terwijl ze liggen voor een veelvoud in de winkel. En dat heeft met twee dingen te maken. Eén, de vele tussenschakels daartussen. En... Uh, twee, eigenlijk de inefficiëntie van het proces daaromheen. Hm. En als je dat dus opnieuw bouwt, startend bij de bron... en van daaruit optimaliseert, dan bouw je een compleet ander model... dan dat je helemaal aan het einde gaat lopen pielen... om die klant een duppie meer te laten betalen voor de boer.
1: Oké, okay, we zijn nu tijd, uh, aan de tijd gekomen om het over de dilemma's te hebben. Als jij het ook goed vindt, hè? dat betekent... ik ga je een dilemma voorleggen, jij moet kiezen, daarna mag je nuanceren. Dilemma 1. Andere boodschappen bezorgen... zoals Albert Heijn, Picnic en Gorilla zijn onze concurrenten... of wij vissen niet in dezelfde vijver.
0: Absoluut de laatste. naar oh. luistert
1: naar doen. De gast is Tom Peters... die gewoon helder en duidelijk antwoord heeft. Een mede medeoprichter en algemeen directeur van online supermarkt Chris. Dus duidelijk, jullie vissen niet in dezelfde vijver.
0: Hoezo? Nee. Ik denk dat dat weer start bij het punt hoe wij naar de markt kijken... en hoe consumenten ook naar de markt kijken. Wij verkopen letterlijk een ander product. Ja, je kan bij ons eten kopen. Dat kan je op heel veel plekken. In die zin zouden wij concurreren met het broodje bal bij het tankstation. Ja. Um, de reden echter waarom mensen bij ons shoppen... is niet omdat ons broodje bal een eurotje goedkoper is... Of omdat wij bal met mayo verkopen. Is omdat wij een plek zijn voor beter eten wat lekker geregeld is. En uh, met die benadering denk ik dat wij 90% marktaandeel hebben in onze categorie. En die categorie die uit. Die wordt snel groter. Dus in plaats van dat wij achter de klant aanlopen. Bouwen wij een plek waar klanten naartoe bewegen.
1: Nou weten mensen in de randstap dat je een supermarkt hebt markt met, met een Q. Misschien hebben mensen die verhalen ook wel gevolgd. En daar doen we het vaak aan denken. Dan worden mensen vaak ook afgeschrikken. Ja, die laten zich afschrikken door de prijs. En die zeggen het is heel goed, het is prachtig, het is mooi... maar dit is wel echt heel erg duur. Jij zegt dat valt bij ons mee... maar als je het echt vergelijkt met bijvoorbeeld Albert dan ben je wel wat meer kwijt.
0: Nee, Ik denk dat je naar productniveau moet kijken... en, en wat je daadwerkelijk koopt. Um, het punt is dat je uiteindelijk wil zorgen dat je een goede waardepropositie hebt voor de klant... en dat je waarvoor je geld krijgt. En meestal wordt dat opgelost door over de rug van de klant gewoon te veel te vragen... en dan maar te gaan roepen dat het nodig is dat te betalen. En dat is niet de oplossing.
1: Ik bedoel, dat is wat Markt gedaan heeft?
0: Ik denk dat heel veel andere spelers dat doen. Markt ken ik verder niet zo goed, maar je ziet dat bijvoorbeeld met Whole Foods in, in Amerika gebeuren. Ja. Terwijl je daar andere partijen hebt die veel meer als een soort... Um, uh, verse zaterdagmarkt georganiseerd zijn. Is de zaterdagmarkt duur? Het hangt er vanaf wat je daar koopt. Als het warm is geweest, hè, komende week wordt het warm. Ik garandeer je, daar liggen de lekkerste aardbeien. En ze zijn ook nog eens een keer goed geprijsd. Want op dat moment komen ze van het land en dan moet je ze kopen.
1: Maar dan garandeer je bij mij bijvoorbeeld ook dat ik in de winter geen aardbei kan krijgen? Want dat zijn, geen, ja, dat zijn zomerkoninkjes.
0: Precies. Nou En uh, daar ga ik een heel makkelijk antwoord op geven. Van precies, wij verkopen dan dus ook geen aardbeien. Dus dat doen wij niet. Alles nee. komt van dichtbij. Maar dat is niet waar, want wij verkopen ook bananen. En benamen ja. groeien niet in Nederland, Avocados. ook in België. Avocados, et cetera. Hoe wij dit benaderen is dat wij niet zeggen... je moet een soort elitair winkeltje bouwen voor de lucky few. En in de winter groeit er niks in Nederland... dan eet je maar knollen of oud ingevroren eten.
1: Maar dat kun je wel zeggen als je wil, hè?
0: Ja, dan bouw je een klein bedrijf en dan ja, hebben we geen discussie over een dan, dan en een het, langer termijn. Nee, dan komt. is het
1: echt niche als je
0: dat doet. Absoluut. En wij kiezen ervoor om een grote groep mensen te bedienen. Niet alleen in Nederland, maar op den duur ook in de wereld. Uh, en dat betekent dat je dus echt iets op moet lossen. Dus je moet zorgen dat er een banaan is. Die banaan is vervolgens niet in de korting bij ons... maar dat is wel een fatsoenlijke banaan.
1: Ja, wat bedoel je met een fatsoenlijke banaan?
0: Dat wij ons best hebben gedaan een banaan te vinden... waar niet een gigantisch bos voor ontbost is, et cetera... maar binnen de categorie bananen... voor jou iets te vinden wat het meest verantwoord is op nog steeds een affordable prijs. Ja,
1: nee, dat snap ik. Maar je hebt de mensen die zijn heel zuiver in de dieren die zeggen, het kan gewoon niet bananen. Maar jij zegt, nou, dat kan wel, maar de zuivere bananen.
0: Precies. Dus als dus Je er hebt mensen zuivere en zijn...
1: onzuivere bananen, toch?
0: Ja, en ik denk, op, op, op die manier kom je uit... Uh, dat wij er wederom niet voor iedereen zijn. Dus als jij vindt dat je puur vanuit je eigen moestuin moet eten... heb ik daar heel veel respect voor. Maar dat zijn weinig mensen in Nederland...
1: Maar is er één naam nog niet uh, aan bod gekomen. En misschien dat mensen daar nu ook aan denken. Die denken, ja ik hoor dit verhaal. Dan heeft het toch in de verste verte niet iets te maken met HelloFresh. Die we ook al heel langer, veel
0: langer nog dan Chris voorbij zien komen. Of zijn jullie duidelijk ook hier anders? Ja, ik denk dat dat weer iets heel anders is. Dus HelloFresh en leveranciers zijn abonnementen op... Uh, maaltijden door de week. Dus zoals ik dat persoonlijk zie, en ik weet niet of dat exact klopt, is dat zij een probleem oplossen, namelijk wat wil ik eten? En het antwoord erop is, don't worry, voor drie dagen in de week heb ik het geregeld. Yeah. Uh, wat wij oplossen is een bredere propositie, namelijk hoe lossen wij jouw hele week op? En wij praten met mensen die wel degelijk een mening hebben over wat je eet. Ja, maar die dat is echt wel
1: interessant, hè, die je mening hebben. Dat zijn dus mensen die er ook verstand van hebben. Die er wat begint... meer van weten en die zelf willen kiezen, die hun eigen recepten
0: samenstellen. Nou, en dat zie je dus terug in die klanten. Dus we zijn die klanten, die zitten overal, maar de gemene deler is, is dat het vaak drukke gezinnen zijn. Want op het moment dat je kinderen krijgt, ga je opeens een stuk drukker maken over wat je eet en wat zij eten.
1: Ja, dat betekent dat je ook geen tijd hebt om bijvoorbeeld naar 24, 24 Kitchen te kijken. Maar dat zijn wel de mensen die dat eigenlijk heel prettig vinden. Die heel veel kookboeken ook kopen.
0: En nou, ik denk dat het mensen zijn die zeker een aantal kookboeken in huis hebben. Daar misschien niet altijd even vaak doorheen bladeren. Dat wel zouden willen. Nou, en wij helpen je daarmee. Dus wij zijn begonnen eind 2018 met het bouwen van een winkel met goede ingrediënten. Maar wij weten ook dat naast dat ingrediënten de kwaliteit van je maaltijd bepalen. Mensen eten niet ingrediënten. Maar als je niet Ze kan koken of
1: niet goed kan koken, dan heb je niks aan crisp.
0: Sinds anderhalf jaar verkopen wij recepten. Met één druk op de knop heb je een recept. Eén op de vier bestellingen bevat recepten. En op die manier lossen wij dat eigenlijk op. En zit er een fijne kookstand op je telefoon. Zodat je niet met je vettige vingers moeite hebt om te zien wat er gekookt moet worden. Of jouw mooie kookboek op de plank moet bezetten.
1: We gaan naar het volgende dilemma.
0: Dilemma 2.
1: De coronacrisis heeft Crisp een enorme boost gegeven. Of zonder corona waren we net zo snel gegroeid. Tweede luisteren naar Benen Zaken doen. Te gast is Tom Peters, medeoprichter en algemeen directeur van Online Supermarkt Chris. En voor zijn doen zat er een kleine aarzeling. Hè? Die, die heb jij gewoon niet, Tom. Dus heel fijn voor dit gesprek ook. Maar hier wel eventjes, of niet? Ja, Zonder even... corona waren we snel gegroeid, net zo snel.
0: Ja, ik zat even aan nummers te denken, uh, want ik denk. Hier kan je volgens mij gewoon een nummer op plakken. Dus ik weet hoeveel vlot ik gegroeid ben in 2019. Daar moest ik even nadenken. Toen was er nog geen corona en hoe 2020 eruit zag. We zijn in 2020 7,4 keer zo groot geworden. Uh, dat is heel veel. Uh, ongetwijfeld ondersteund door een enorme push van uh, mensen naar online. En vooral ook volledig thuis eten. Hè? Ja. Um, als je echt kijkt wat we in 2019 deden, toen zijn we 6,9 keer zo groot geworden. Uh, dat ligt behoorlijk dicht bij elkaar. Als ik kijk naar het aantal klanten wat we kunnen aantrekken, dan denk ik dat dat niet anders is door corona. Ik denk wat wel het geval is, is dat mensen omdat ze volledig thuis aten gedurende een periode van het jaar, daadwerkelijk ook wat meer kochten. En dat zien we nu ook terug.
1: Maar heeft dit wel te maken ook met gewenningen? Want jij, dat vond ik wel mooi. Toen wij elkaar net spraken in het begin, toen zei je ook hier in de uitzending: wat je vooral geleerd hebt, is op dezelfde voet doorgaan. Terwijl je als ondernemer denkt, je moet altijd roepen: ik wil vertienvoudigen. of of ik ga alles anders doen. Dat ga je niet op dezelfde voet voor... omdat je vindt dat je goed gaat. Maar je wilt toch altijd iets toevoegen, iets verbeteren, of niet?
0: Absoluut, maar dat kan heel goed samengaan. Dat hangt er vanaf waar je naartoe werkt. Dus als je elke dag opnieuw gaat verzinnen van waarom bestaan we vandaag... dan denk ik dat je een heel taaie job hebt. Als ondernemer, als bestuurder en ook als journalist, overigens.
1: Maar kun je iets noemen? Kun je iets noemen of je zegt, nou,
0: dat is echt anders... Precies. Dus in tijden dat er uh, gigantisch veel marktaandeel te winnen valt... is het heel verleidelijk om je serviceniveau iets te verlagen... om meer mensen te kunnen bedienen. En wij hebben daar heel bewust voor gekozen... het niveau op een bepaald niveau letterlijk vast te zetten... en daar tegenaan te groeien. En tegen uh, verdere groei of ontwikkeling simpelweg nee te zeggen. Dat telt op naar grote cijfers, wat ik net zei. Maar het gevolg is wel dat wij zelfs met een moment als kerst... wat het belangrijkste eetmoment in, ja. in Nederland is... een on-time in ratio hadden van 98,5%. Dus ja. wij leveren op tijd en volledig... dus in een uur tijdsvak... volledig jouw boodschappen met kerst uit. En Wat? dat is iets anders dan klanttevredenheid. Je kan namelijk te laat komen en een bos bloemen meenemen... en heb je een tevreden klant. Maar heb je wel een operationele <lacht> fout gemaakt. En het is van essentieel belang dat je in dit model... Dit soort cijfers strijden.
1: Ik, ik hoor dit allemaal. Ik hoor ook dat, dat dus inderdaad software een grote rol speelt. Maar ik denk ook dat de mensen die bij jou komen werken. dat niet iedereen hier geschikt voor is. Dat je dus heel scherp moet moeten screenen op mensen of niet. In een, in een
0: krappe markt. Klopt. Dus ik denk dat je ons bedrijf kan zien als een soort orkest. Je kan solisten hebben. Maar als die uiteindelijk niet kunnen samenwerken, dan werkt het niet. Maar als je matige solisten hebt, dan wordt het ook niks. Dus je hebt beide nodig. Uh, daar hebben we veel aanwas voor nodig. En vervolgens kunnen wij een team creëren waar Lionel Messi's in spelen. Uh, wat, wat, wat zeg dag. je
1: nou? Die, meerdere Lionel? Dat is heel knappe.
0: Meerdere Messi's. Ik dacht dat er maar één was. Ja, de, naar, naar mijn mening zou er jij, meer jij moeten zijn zelf een be jij, jij bent eigenlijk een beetje toch de Messi van Crisp of niet? Ja, ik, ik, ik doe heel weinig binnen het bedrijf. Ik zorg vooral ja. dat die bij elkaar komen en met elkaar samenwerken. Dat als verantwoordelijkheid. Maar ondertussen heb ik die solisten nodig die goed werk kunnen leveren. En dat is het voordeel, en dat merk je nu ook bijvoorbeeld bij Barsa, dat als je zo'n topper binnen hebt, dat je er meer aan kan spreken. Dus bijvoorbeeld softwareontwikkelaars aantrekken is voor ons geen probleem. Globaal en in Nederland is er uh, krapte op die arbeidsmarkt, maar niet voor ons. Omdat ze graag aan dit product werken met de mensen die wij hier hebben zitten.
1: Is het belangrijk om mensen aan je te binden? Want je vertelde ook al eerder in de uitzending dat je. Dat je even kort, hè, zei je zo. Nou, CEO-loon, dat doen wij niet aan. Wat, wat doe je dan wel om mensen te binden?
0: Nee, ik zeg niet dat ik nooit aan co loon wil doen. Wat ik zeg is dat ik mensen precies wat jij zegt wil binden. Om de juiste reden. En niet binden op een contractuele manier dat ze niet weg kunnen gaan. Maar dat ze hier graag willen werken en blijven werken en ontwikkelen. Dat heeft ermee te maken met arbeidsvoorwaarden. Waar het net over ging. En wat vaak in de krant staat. Van, moet je niet meer betalen want dan blijven mensen. Maar dat heeft ook met flexibiliteit van werken te maken. En ook letterlijk het onderwerp waar je je mee bezighoudt iedere dag. En wat dat betreft hebben wij een heel ander onderwerp. Dan een verzekeringsproduct ietsjes aanpassen. Of misschien nog net iets meer omzet maken op in China geproduceerd plastic speelgoed in Nederland. Zeker.
1: Aan de andere kant betekenis geven. Dat hoort er dus ook bij. Hè? Denken over waardepatronen. dat hoort er ook ja. bij. Dat, dat is iets wat zeker in deze tijd past. Maar nog steeds ook in deze tijd past geld. En eh, 30 miljoen hebben jullie opgehaald met een investeringsronde. Kunnen je er iets meer over vertellen waar dat vandaan komt?
0: Ja, dus ik denk dat het een natuurlijke stap is in de ontwikkeling van het bedrijf. Uh, dus het is in die zin ook niet een verrassing. We hebben het niet op straat gevonden. Uh, we hebben het ook vlot op kunnen halen wat ook de bedoeling was. En het komt uh, eigenlijk uit twee type bronnen. Eén is, het komt bij uh, bestaande ondernemers vandaan die een heel stuk verder zijn dan wij zelf.
1: Bij Jitse Groen ook? Zoals bijvoorbeeld
0: Jitse Groen van Tekewee, um, uh, oprichters van Atjen, uh, mensen als uh, bijvoorbeeld Alexander Ribbing van TomTom. -tom. Ja, interessante partijen hè? Absoluut, waar ja. wij heel uh, concreet iets van kunnen leren. En ik vind het zelf ook ontzettend leuk... dat het Nederlanders zijn mensen die relatief dichtbij je staan... in plaats van een anoniem persoon van ver weg. Ja. Ook een mooi voorbeeld is Thomas Plantega van Vinted. Dat is een bedrijf dat van een ogenschijnlijk vanuit het niets kwam... en gigantisch is gegroeid en een nieuwe generatie aanspreekt. Ander type product dan wat wij hebben. Maar parallellen op de drijvers waarom daar tractie op zit. En dat verkoopt tweedehands kleding. Wat eigenlijk een beetje in een verdomhoekje zat. En dat maakt dat sexy. En wij hebben hetzelfde met uh, beter eten. Dat zat vroeger vast in een reformwinkel waar je oma kwam. En op dit moment zien wij dat wij een, een, een gaaf merk aan het bouwen zijn.
1: Nu is er nog meer. Je hebt, je hebt een behoorlijk diverse achtergrond... in de bankensector gewerkt, een meubelbedrijf opgezet. Dat zijn allemaal zaken waarvan je denkt... nou, die, die spelen helemaal, niets te maken met wat ik nu doe... of is er voor jou wel degelijk een rode draad?
0: Ja, de rode draad is, denk ik, de manier hoe ik dingen doe. Dus ik ben dit bedrijf begonnen met uh, twee van mijn beste maatjes. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Er zijn boeken geschreven over dat je dat vooral nooit moet doen en dat je zakelijk ja, ja. en privé gescheiden moet houden. Nou, lijkt mij een heel saai leven als je met heel stomme mensen werkt en al je vrienden thuis zitten of alleen voor een weekend. Uh, ja, het kan
1: klappen natuurlijk. Er zijn voorbeelden, maar dit gaat ook echt goed met jullie.
0: Het, het gaat erom hoe je dat regelt en het gaat uitstekend met ons en het is vet leuk wat wij doen. En ik dus, nodig mensen het... altijd van harte uit om uh, bij ons te komen werken.
1: Ja. Maar bedoel je bij uh, goed regelen ook dingen hoe goed je op een vriend bent, wel alles op papier? Zetten.
0: Het merk wat wij zijn naar de buitenwereld is hetzelfde merk wat wij intern zijn. Uh, wij zijn zelf ook heel goede klanten van onze eigen winkel. We hebben allebei, of alle drie hebben we uh, twee, drie kinderen. Druk leven en we shoppen ontzettend graag bij Crisp. En jullie, dat houden dat ervan, van jullie,
1: jullie houden dus ook echt van eten. Jullie weten er ook meer dan gemiddeld tot van. Kun je bij Crisp werken, dat, dat zou ik me kunnen voorstellen, maar toch als je niks met eten hebt?
0: Ik denk dat het moeilijk is. En al heb je minder met eten, dan groeit dat zeker op je. Dus gisteren is de hele dag bij ons op kantoor gekookt. En iedereen proeft mee.
1: Wat eet je vanavond? Weet je niet.
0: Daar ga ik even over nadenken.
1: He, he, eindelijk zeg ik. Ik dacht, ik moet een vraag verzinnen, waar die geen antwoord op heeft.
0: Goed gedaan, denk... dankjewel. Dank
1: je Je luistert naar de Top van Nederland met Tom Peters... medeoprichter en algemeen directeur van online supermarkt Crisp. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals de aflevering met Auke Bijnsdorp... algemeen directeur van arbeidsbemiddelaar Top of Minds...